Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om könsnormer tillsammans med psykolog Lina Bodestad. Välkomna ni som lyssnar och välkommen Lina. Mm, tack så mycket. Du kan, väl, du kan väl börja med att presentera dig för våra lyssnare. Jag men precis, Lina Bodestad heter jag och jag kallar mig normpsykologen. Så att jag eh, jobbar som frilansande konsult, föreläsare, författare. Ute mycket på företag, framförallt och föreläsare och utbildare inom eh, normer och jämställdhet. Men jag har också jobbat eh, sju år som skolpsykolog innan jag började starta eget. Så, så att jag har ju en bakgrund i skolans och barnens för, och föräldrars värld. Så. Just det. Eh, och i samband med att jag själv blev förälder för några år sedan så skrev jag eh, en bok som heter Farliga prinsessor och ljuva monster om normutmanande föräldraskap. Som handlar just om hur vi kan... Alltså hur vi vuxna kan hjälpa barn att eh, utforska, eh, utforska, utmana normer och inte fastna i snäva könsstereotyper redan innan de föds. Så. Mm. Kan man Jättespännande. Säga. Och det är ju det vi ska prata om idag. Mm. Eh, jag tänker att vi kan väl börja med, om du bara kan definiera det här begreppet normer. Mm. Precis, och då tänker jag så att normer är ju någonting som vi människor måste ha för att kunna leva tillsammans i samhällen. Alltså vi måste ha vissa överenskommelser och regler och lagar och sådär att förhålla oss till så att vi gör någorlunda likadant för att annars så skulle inte samhällen fungera. För det är ju en vanlig missuppfattning kring det här med normer är ju liksom att vi som är normutmanande på olika sätt att vi vill liksom avskaffa alla normer och ta bort alla normer och så, och så är det ju verkligen inte för att ett samhälle skulle inte fungera om det inte fanns några normer alls, eh, utan det som vi brukar prata om är ju just att man skiljer på vad är det som är möjliggörande normer och vad är det som är begränsande normer, alltså vilka normer finns och som faktiskt underlättar för oss att leva tillsammans i samhällen eh, och vilka normer kan vara då begränsande för till exempel en viss grupp eh, och göra att vissa människor inte kan vad den de är eller uttrycker sig eller göra, eh, alltså vara sig själva utan att bli utsatta för eh, kanske diskriminering eller begränsningar. Så, där. så att det är ju de här begränsande normerna framförallt då som jag tänker att man behöver undersöka, utforska och eh, utmana och se om man kan bredda dem på något sätt. Om, om vi tittar då just på barn och normer och könsnormer, för det är klart det finns ju normer av olika slag som påverkar barn. Men om vi tänker just könsnormer då, vad ser du där för hindrande, begränsande effekter? 
Jo, men jag tänker att redan alltså, det som blev väldigt tydligt för mig när jag själv skulle bli förälder och som jag tror att många föräldrar märker också är att alltså, redan till och med innan barn föds så lägger vi ju på de olika förväntningar beroende på vilket kön vi uppfattar att barnet har. Så. Och det finns ju till exempel då forskning som visar att om en förälder väntar barn och det föräldern får reda på vilket kön det troligen är på barnet i magen så kommer, bar- så kommer den föräldern att använda olika liksom, röstlägen och alltså prata på olika sätt med barnet i magen beroende på vilket kön det är på barnet eller förväntas vara på barnet så att redan innan vi föds så har ju de vuxna runt omkring oss börjat anpassa sig till vilket kön de tror att vi har och sen så fort man då föds så, så blir vi ju bombarderade med väldigt mycket förväntningar kring att ah, men är det ett barn av det här könet då är det de här kläderna och färgerna som gäller och då pratar man på ett visst sätt och då liksom anpassar man röstläget och förväntar sig vissa saker och sådär och är det ett barn av ett annat kön så kommer det en helt annan uppsättning med förväntningar så att väldigt, väldigt tidigt börjar vi ju, ofta väldigt omedvetet också, men, men ändå så börjar vi ju forma barnen in i två ganska, ofta ganska så snäva fack. Och det är ju problematiskt på många sätt, tänker jag. Alltså dels för att det är ju inte alls alla barn som, hör, som passar in i något av de här två stereotypa könsfacken, utan det finns ju många fler kön. Så. Men också just att det är ju inte alla barn som känner sig hemma i att ja, men om jag är född till flicka men då ska jag också uppfylla alla de här normerna och kraven och förväntningarna eller jag är född till pojke så ska jag vara allt det här som alla förväntar sig och det kanske inte alls är i linje med min personlighet eller min vad jag nu hur jag är så så att jag tänker att det finns mycket där som vi vuxna kan göra genom att bli mer medvetna så finns det mycket vi vuxna som kan göra där för att för att inte vara <går> så tidigt med att begränsa barn och putta in dem i snäva fack med väldigt Eh, ofta ganska stereotypa eller snäva förväntningar. Så. Kan du inte utveckla lite då vilka förväntningar och stereotypier som du, som du tänker på när du pratar nu? Jo, men till exempel att eh, eh, ja, men vi ser ju exempelvis då att eh, barn som uppfattas som flickor där lägger vi ju tidigt större förväntningar på att man ska Alltså tycka om att leka Leka som baserar sig på Omhändertagande och att man ska liksom leka Lugnare och mer stillsamma lekar Att man ska lägga också större fokus på Utseende så att Det är ju oftare vi säger Åh vad söt du är till en tjej i klänning Än vad vi säger det till kanske en kille Till exempel så Men också då att vi, att vi lägger på olika förväntningar Om hur man ska vilka beteenden som är okej För barn av vissa kör men inte andra och så där. Bara som ett exempel så var det en, en familj i min närhet som har ett barn som är lika gammal som mitt barn och de har, de har en pojke som är tre år eh, och som är om en så här ganska så en lugn och stillsam kille så och redan nu så får ju de föräldrarna höra då att deras barn skulle behöva tuffa till sig och inte vara så känslig alltså sådana här saker eh, och alltså, ja, att det börjar så himla himla tidigt med att vi förväntar oss att ja, killar då ska man vara tuff och framåt och modig och si och så och är man tjej då ska man däremot gärna vara lugn och stillsam och tycka om att pyssla och vad nu kan vara och det är verkligen inte alls alla barn som, eh, som känner att man passar in i så snäva normer som vi faktiskt gärna lägger på barnen. Så. Och, och det är ju, alltså just det här när, när normerna blir snäva och begränsade så blir de problematiska. Finns mm. det något positivt med de här normerna? Jo, men alltså som sagt, alltså normer är ju någonting som vi måste eh, som vi måste ha för att kunna leva tillsammans. Eh, och jag tänker att det som är viktigt också när det gäller att om man vill liksom börja utforska utmana normer 
det är ju just att, att liksom lära, alltså visa för sitt barn att du har hela smörgåsbordet att välja på. Alltså jag brukar prata om det här att det är viktigare, alltså det handlar inte om att plocka bort utan det handlar bara om att lägga till. Eh, så att det kan ju bli lika fel då om man säger, ja men nu... Eh, Ja men nu har jag fått en tjej ja, men då ska jag liksom tvinga henne att leka med bilar Och ha på sig dinosaurietryer Alltså så att man, inte, att man inte tvingar in barnet Varken i de väldigt stereotypa normen och förväntningar Men inte heller i liksom de väldigt normbrytande förväntningarna enbart För då blir det ju också samma sak fast tvärtom så. Utan just att det handlar om att bredda och lägga till Och säga ja du får jättegärna leka med det här och ha på dig det här Och du får också leka med det här och ha på dig det här Och att man liksom breddar och lägger till och utvidgar och inte plockar bort någonting. För det är just det här när vi plockar bort, när vi säger nej men du får inte ha på dig det här för att du har det könet eller du får inte leka med detta eller göra detta för att du har fel kön. Så det är ju då det blir problematiskt för barnen när de känner att har men jag kanske vill eh, leka med det här eller ha på mig det här. Får jag inte det då? Eller är det något fel på mig för att jag vill det? Om jag då råkar ha fel kön och får ha på mig den här klädesplagget eller vad det nu kan vara. Så. Just det. Ja, men, och det där är ju tänker jag väldigt viktigt viktigt förtydligande att det är just det här lägga till, att det är att öppna mm. upp det handlar om, mm, inte begränsa eller byta eller så Nej, du talar ju i din bok om ett begrepp som du kallar för, eller jag vet inte om det är du som kallar det eller som, som kallas för genustrappan mm. eh, kan, för jag tänker att det hänger väl lite ihop med det här just med vilka möjligheter ja men precis, eh, och jag brukar inleda när jag är ute och föreläser för föräldrar om det här så brukar jag inleda, innan jag pratar om genustrappan så brukar jag ställa en sån här fråga så ber de diskutera lite om de tycker att det är någon skillnad på att vara en pojkflicka och att vara en flickpojke. Eh, och det brukar bli ganska spännande diskussioner. Dels för att ordet flickpojke är ju ett ord som vi knappt använder. Alltså det, det finns ju knappt, eller så. Det finns ju för att man kan säga så. Men, men det är ju inte ett vanligt ord som vi använder alls lika mycket som pojkflicka. Men ändå att vara pojkflicka, alltså vara en flicka som klär sig och uppträder lite, sitter på stöken pojkaktigt. Det är ju ofta någonting som anses lite tufft och lite coolt och sådär. Men om man då är en pojke som har mer flick, alltså flickiga intressen eller klädstil eller så, så är det ju ofta inte alls lika accepterat och kan bli så, ja, lika accepterat av samhället. Och då, om man pratar om den här genustrappan så är det en, en modell, och det är ju såklart en förenklad modell och det är en väldigt binär modell, så, men jag gillar ändå hur man kan använda den för att tänka. Och om man tänker så att det finns en trappa som dels handlar om status och dels handlar om handlingsutrymme. Och så tänker man sig att överst på den trappan så finns det ett trappsteg. Och där står män och pojkar och allt som har med manlighet att göra. Så. Vilket betyder att alltså allting som har med manlighet att göra har hela tiden lite högre status än allting annat. Och liksom mannen är ju ändå liksom fortfarande väldigt mycket norm i vårt samhälle. Men och så fördelen för män och pojkar då blir att de, de är högst upp i trappan, de har hög status men nackdelen för dem är att det här trappsteget ofta kan vara ganska smalt alltså de har bara det här lilla trappsteget att vara på eh, medan skulle de då börja röra sig utanför det eh, så tappar de ju i status om de till exempel då, ja, men till exempel en pojke som klär sig eh, flickaktigt i situationstecken mm. eh, så, så blir det ju ofta inte så positivt uppfattat från omgivningen tyvärr Medan då nedre delen av trappan så har flickor och kvinnor ett större handlingsutrymme. Alltså de har en större del av trappan att gå upp och ner i. Men de kommer ju aldrig då riktigt lika högt upp i status som männen. Så om man tar till exempel, om man tar kläduttryck som ett exempel för detta. 
Så jag tänker att, att för, för män och pojkar så finns det en ganska snäv klädnorm. Alltså det, det ska se ut, det är vissa färger och vissa typer av kläder som är okej. Och det mesta som ligger utanför det är inte okej för män och killar att ha. Eh, och det är liksom, alltså en man som har på sig kjol på jobbet hamnar, kan ju hamna på riksdigheterna som hände till exempel förra sommaren. Det var någon busschaufför som hade valt kjol för att det var någon policy om att man inte fick ha eh, shorts. Så. Och då hamnade det på riksdigheterna eh, 2017. Eh, Medan en, en kvinna som har på sig kjol hamnar inte på riksnyheterna. Eh, och inte en kvinna som har byxor heller. Eh, så att eh, om man tar då, tittar på kläder. Så däremot att kvinnor kan ju klä sig liksom i ett, ett jättebrett spektrum från väldigt så här, feminina eller flickiga kläder till ganska manligt kodade kläder. Så så här, alltså, kvinnor inom affärsvärlden kan ju ha kostym och allt detta. Eh, och ju mer så här, manligt man klär sig desto tuffare och coolare och högre status får man ju generellt då som kvinna. Eh, men inte tvärtom. Eh, så det är det jag tänker med den här genustrappan just att det är därför det är, det är mer, det är alltid mer okej okay för kvinnor att närma sig den manliga normen än vad det är för män att närma sig den kvinnliga normen för männen mm. tappar i status men kvinnorna höjer sin status. Så, för eh, män är det att gå ner i trappan och för kvinnor är det att ja, gå upp. Ja, precis. Mm. Eh, och jag har en, en bekant som är handbollsspelare. Och han brukar säga det att inför varje säsong då, han tycker också det är spännande det här med normen så inför varje säsong så brukar han måla ett finger på, på sin hand eh, i glittrigt nagellack. Eh, och bara genom att han målar ett av sina fingrar i glittrigt nagellack så har han liksom dratt igång diskussionerna i sitt omklädningsrum av får man göra sådär och är det manligt? Och alltså, så lite behövs det ibland mm, mm. för att just bara väcka mm. de här. Eh, så att det är ju... Det är ju väldigt starkt det här med att, mm. att normer är någonting som vi ska hålla oss inom. Och jag tänker att det, är också, det handlar också om att eh, alltså normer är ju någon form av social kontrollmekanism. Eh, alltså att vi vill att, att alla ska göra på ungefär samma sätt för att bli socialt accepterade. Och det bidrar ju också såklart till att det är ju inte så himla lätt alltid att bryta mot normer. För att vi vill ju också, vi vill ju också alla bli accepterade av gruppen så att säga. Mm. Eller bli, alltså omtyckta eller accepterade eller känna att, vi, att ingen... Att, att vi inte sticker ut för mycket eller så. Eh, så det gör ju att det är ju inte alltid det är ju inte alltid lätt att bryta på normer. Samtidigt som normer ju också alltid är under utveckling och förändring. Och normer är ju aldrig statiska. De ändrar ju sig hela tiden. Mm. Eh, men att de här omförhandlingarna och normer sker ju ibland i liksom ganska små eh, steg över tid. Så. Men om man då är förälder eh, om du skulle ge liksom, lite råd till föräldrar jag tänker så här, det första är väl att vara uppmärksam på hur man gör. För det är ju inte alltid så lätt att själv se när man följer normen. Eftersom normen Nej. är så... Precis, och det är ju någonting som jag också brukar ta upp i, när jag pratar med föräldrar och är ute och föreläser. Och så där, att, att, till viss del så handlar det om att börja titta på sig själv. Eh, och det som är lurigt med normer är ju också ofta att de är ju osynliga. Ofta, om man själv är i normen så ser man inte den. Man ser inte den förrän man bryter mot den eller förrän någon annan bryter mot den i ens närhet eller sådär. Så att man liksom kan börja fundera på, jaha, men när jag har gått igenom mitt liv som vuxen, vilka, vad har jag stött på för motstånd utifrån mitt kön till exempel, eller utifrån min sexuella läggning, eller utifrån min etniska bakgrund, eller alltså olika sådana saker. Och det kan ju vara vissa saker då som jag känner att ja, men det här har aldrig varit ett problem för mig. Jag har aldrig stött på något motstånd utifrån den här normen, men däremot kanske utifrån någon annan. Eh, norm och så där. Och liksom bara titta på vad, vad har jag med mig, vilka normer följer jag vilka normer bryter jag mot, vad har det inneburit för mig och vad, hur vill jag att mitt barn ska alltså vad vill jag att mitt barn ska få för möjligheter vad vill jag att mitt barn ska kunna göra som kanske inte jag <laughs> kunde göra eller fick göra eller som eh, ja, som jag önskar att, att mitt barn att, vilka dörrar jag önskar jag ska vara öppna för mitt barn 
genom livet. Så. Och så, så tänker jag också mycket på det här att, att utmana normer. Att det är ju verkligen någonting som man kan göra genom väldigt små handlingar i vardagen. Så, så bara ett, ett, ett exempel är ju det här med om man sitter och läser en bok med sitt barn. Och så kan man bara testa och så byta kön på alla karaktärerna i boken. Och bara se så här, utforska det med sitt barn. Jaha, vad händer nu? Blev det någon... Alltså förändrade det berättelsen på något sätt att, att alla blev något annat kön än vad de hade. Eh, och liksom tyckte barnet, märkte barnet ingen rillad. Eller tyckte barnet att men så kan man ju inte göra. Och vad, och vad innebär det? Och så, alltså utforska det på ett nyfiket sätt tillsammans med sitt barn. Eh, jag tänker mycket det att, jag brukar prata om det här med att, att utmana och utforska normer handlar mycket om att ta på sig på normglasögon. Och att, att, ett, att normglasögon lägger som ett filter över tillvaron med frågor som kan vara till exempel då, ah, men vem har bestämt att det ska vara på det här viset? Varför är det så? <laughs> och vem, vem gynnas av att det är på det här sättet? Vem missgynnas av att det är så? Eh, och finns det någon annan lösning som skulle vara mer inkluderande och på ett annat sätt? Så till exempel då, om ens barn, eh, vilket tyvärr då händer inte så sällan, att man kan ha då ett barn, till exempel en pojke, eh, som har haft eh, väldigt blandad klädstil som barn och så en dag så kommer det här barnet hem och säger nej men nu ska jag bara ha de här typerna av kläder på mig för nu säger de andra barnen att det är, att det är tjejkläder så. Eh, och då kan man ju liksom vara nyfiken och bara vad, vad tänker ja kan, vad finns det finns det tjejkläder och killkläder vem har bestämt det alltså, och, så, och hur tänker man kring det och vem bestämmer det och vem bestämmer att du inte får de kläderna som du tycker om bara för att du kanske inte har det könet som andra tycker borde ha de kläderna så. alltså man liksom för det är ju så lätt där att vi vill att vi kanske bara säger nej men så är det inte utan att man liksom utforskar det tillsammans med barnet att men hur kan man tänka och vem har bestämt det och vad beror det på och hur kan, vi, hur kan man göra istället och sådär just för att hjälpa så åt att landa i att, att normer är någonting som finns men normer är också påhittat och normer är också någonting som vi som vi kan utmana och förändra. Så. Just det. Och samtidigt så tänker jag att många är ju också kanske mer eller mindre rädda för att utmana normer. Mm. Och att man ju kanske kan känna då för sitt barn att okej, okay, jag, jag tycker egentligen inte att man skulle vara tvungen att, att, att pojkar inte ska ha kjol till exempel. Mm. Men jag vill samtidigt inte att min pojke ska vara den enda som har kjol. Därför att vi ju vet vad en pojke med kjol kan få möta av andra barn och vuxna. Mm. Eh, hur, hur tänker du kring det? Att liksom... Att på sätt och vis då som föräldrar kanske vilja bryta lite mot normerna men samtidigt inte låta ens barn ta, ta fighten liksom. Ja men absolut och det där kan jag verkligen, verkligen förstå och självklart så, eh, så, så får man ju som förälder göra en avvägning där. Alltså i, i, i hur stor utsträckning vill jag alltså, skydda mitt barn kontra låta mitt barn vara som mitt barn är eller så. Eh, men det jag tänker att man ändå behöver med sig är att, att liksom att att låta barnet ha väldigt, om man säger, mer stereotypa kläder är ju också ett ställningstagande. Eh, för att då bidrar man ju alltså att, att ta på sitt barn till exempel och väldigt normutmanade kläder. Det är ju ett ställningstagande att säga, ja men nu vill vi utmana den här normen så nu ska Kalle få ha den här eh, klänningen eller vad det nu är som han har valt. Eh, men att då sätta på Kalle den här stereotypa dinosaurietröjan är ju också ett ställningstagande. Att, att ja men nu, nu fortsätter vi <laughs> med att bekräfta den här befintliga normen. Så, så att, att jag tänker att, att det handlar liksom att både och framförallt såklart i samspel med barnet hitta vad, liksom, vad, är, vad är en rimlig 
vad vill barnet själv och vad, liksom, om barnet har valt ett kärlekspark till exempel, hur kan du som förälder då känna att du backar upp eh, kring det? Och det, det kan ju också vara så att, visst, det kan vara så att ett barn blir retat, men det kan ju också vara så att de föreställningarna inte kommer stämma. Alltså det kan ju också vara så att de andra barnen inte kommer bry sig alls om att ett barn är klätt på ett normalt månadssätt till exempel. Så att till viss del så finns ju de, de föreställningarna och de farhågorna finns ju också ganska mycket i oss själva och vi tänker att ja, men kanske andra vuxna kommer tycka någonting eller, eller sådär. Så att, att ja, det, det är en balansgång såklart, men just att man kommer ihåg det att genom att alltså, vara kvar i det stereotypa så så upprätthåller man ju den normen och vill man bidra till det eller vill man utmana det i, i små steg så. Har du något tips då på om man som förälder känner att jag vill utmana normen men, men mitt barn vill inte eller jag märker att mitt barn får ta konsekvenser av det som inte känns okej okay. alltså om man vill gå på en mer liksom politisk nivå eller större nivå liksom. mm. har du något tips där vad man som förälder kan, kan göra rent faktiskt för att kanske åstadkomma ja, lite alltså, påverkan om du som förälder känner att du vill utmana normen och ditt barn inte vill det, då ska du såklart lämna ditt barn i fred ett tag. Så. Och inte göra barnet till din reklampelare för normutmanande. Så, utan då får barnet köra sin grej och så får du göra din grej. Men alltså, vill, du, vill du påverka politiskt så är ju alltid mitt råd att engagera sig politiskt. Och det måste ju inte betyda partipolitiskt. Så, men att Alltså idag så kan man ju göra politik på väldigt många olika sätt Så du kan starta, ett, starta en blogg eller ett Instagram-konto Där du skriver om alltså dina tankar och funderingar kring vad du tycker och tänker om normer Eller liksom att du också börjar titta på alltså hur, hur reagerar du själv alltså Hur klär du dig eller vilket yrke har du Eller hur, hur fördelar sig hus och sysslorna i din familj Alltså sådana saker, alltså vilka, vilka normer bidrar du till att reproducera Och vilka normer bryter du mot Medvetet eller omedvetet. Så här. Eh, sen så tänker jag också på det, alltså hela det här med eh, om man säger då konsumtion, alltså köpa kläder och leksaker och det här som ju också ofta bidrar till där det är ganska könsstereotypt om det gäller riktat till barn. Så så tänker jag att alltså, dels så handlar det om eh, vilka kläder och leksaker så man väljer att köpa till sina barn eventuellt. Men det handlar också tänker jag om att tillsammans med sitt barn ifrågasätta hela den här och också väldigt starka konsumtionsnormer. Alltså måste man köpa så mycket saker? Och kan man köpa mer begagnade grejer? Eller kan man låna varandra? Kan man låna böcker på biblioteket istället för att köpa nya? Kan man liksom, eh, finns det sådana här tjänster nu när man kan låna, alltså hyra leksaker till exempel. Man får hem leksaker en månad och så skickar man tillbaka och så får man nya. Alltså sådana saker. Och liksom också hjälpa sitt barn där att, att det handlar inte bara om ska jag få leka med bilarna eller med dockorna. Utan det handlar också om så här, hur... Hur förhåller vi oss till att ha så mycket saker? Och hur kan vi eh, liksom, hjälpa våra barn att ifrågasätta den normen? Och även så här, vem, vem bestämmer vilka kläder man får ha? Och, eh, är det inte bättre att få ha de kläder man själv tycker är fina och som man tycker är sköna och bekväma? Och, liksom, vad, vad kan man hitta de kläderna om inte det finns kläder i de vanliga, så att säga, vanliga klädaffärerna eh, som barnet tycker om? Vad kan man hitta det på andra ställen då? Kan man hitta det på liksom, tradera eller en sekundhandaffär eller någon annanstans? 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du sa ju att du själv har jobbat som skolpsykolog. Jag tänker att du nog har en del tankar då om hur skulle skolan kunna göra för att hjälpa till här? Um. Ja, eh, det där är också ganska spännande. Jag håller precis på att läsa en del böcker just nu om det här med just normutmanande pedagogik och normer i skolan och så. Jag tänker att alltså, skolan har ju i sitt uppdrag att exempelvis så står det i läroplanen att skolan ska motverka traditionella könsstereotyper och låta alla, alltså främja alla barns utveckling i sin egen, i sin egen takt och att alla barn ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och sådär. Så att det finns ju Sen är det ju väldigt mycket upp till tolkning också såklart vad menar man med traditionella könsroller och ja, så. Men det, det finns ju ändå till viss del invävt i skolans också det här med, med jämlikhet att skolan ska, ska ge alla samma chanser och så. Och där så tror jag att skolan fortfarande har en bit kvar i att just alltså att, bli, att bli medvetna om normer på det sättet och just också se vilka normer som skolan i sig bidrar till att, att reproducera utan att man kanske tänker på det. Mm. För att det här med att, liksom, att bli medveten om att börja utmana normer är ju någonting som man ibland får göra lite grann steg. Så att först så kanske man ser att ah, det, det ser olika ut för personer av olika kön till exempel. Hur kan, vi, hur kan vi jobba med det och förändra det? och så där. Men att man, ju längre man kommer i sitt tänkande så till slut så ser man att ja, men, men var kommer de här normerna ifrån från början? Och vem är det från början som har sagt att allt som har med manlighet göra, ha högre status måste det vara så? Eller kan vi, skulle det kunna vara på ett helt annat sätt? Alltså skulle, vi kunna, skulle vi kunna föreställa oss en helt annan, ett helt annat upplägg än vad vi har eh, idag? Eh, så att jag tänker att, där, att skolan har nog fortfarande lite grann ändå att jobba på <laughs> vad gäller just att bli, att bli normmedveten och liksom se vilka för jag tänker skolan reproducerar, det handlar ju inte alls bara om könsnormer utan det handlar ju också om alltså, vilka normer reproducera skolan i form av eh, klass till exempel, eller i form av alltså, kunskapsnormer. Jag läste senast igår, väldigt intressant om detta, att vi pratade till exempel om att ja, men det finns barn från eh, vi kallar dem, alltså, barn från studieovana familjer, eller med studieovan bakgrund. Och det är ju ett ganska spännande 
begrepp om man tänker på. Ja, men vad menar vi, vad menar vi med det? Vi menar studieovan. Då betyder det att det finns de som är studievana. Och det betyder att det finns de som är vana vid att studera på det sätt som skolan är uppbyggd för att studera. Men om vi tänker att, ja, men om vi tänker oss att skolan snarare skulle vara alltså att skolan snarare är en arena där normer hela tiden omförhandlas och utsätts för prövning, då skulle det ju inte på förhand finnas de som skulle kunna vara vana vid hur det funkar i skolan och de som inte är vana vid hur det funkar i skolan. För då säger vi ju att det finns ett rätt sätt att göra skola på mm. som vissa är vana vid och vissa inte är vana vid. Mm. Eh, och hur ska, kan man istället titta på och ifrågasätta hela den? Alltså, är det bara på det sättet som skolan ser ut idag som en skola kan se ut? Eller kan en skola se ut på andra sätt? Och finns det andra kunskaper och andra liksom, värden och kvaliteter som kan tas tillvara? Och, eh, liksom, hur mycket gör vi barnen till subjekt och objekt, utsätter vi dem för kunskap eller engagerar vi dem i kunskapbandet. Mm. Så, just det. så att, ja, jag, jag tror att skolan har lite kvar där vad gäller självreflektion och just att titta på sig själv utifrån med de långglasögonen och se vad, har vi, vad kan vi utmana där. Om du skulle göra en framtidsspaning då, eh, vad, ser, liksom, vad, vad tror du kommer hända om vi tar, håller oss då just till könsnormer för barn? Mm. Va, vad ser du Kanske inte då riktigt bara vad du hoppas utan faktiskt där. Hur tror du att det här kommer se ut om 30 år? Ja men ja, det som jag tycker känns väldigt hoppfullt eh, det är ju att eh, alltså vi har ju, och så kan man ju alltid säga men vi har en generation nu som är på väg att växa upp som har eh, ändå en väldigt eh, mer öppen syn på det här med kön och sexuell läggning i de här bitarna och som, där man ser även att Alltså de, många av de som är stora idoler och förebilder för unga idag också är väldigt normutmanande på, på olika sätt och att det är något som uppmuntras. Och där, det som jag tänker där eh, är faktiskt också att, att eh, exempelvis sociala medier spelar en väldigt positiv roll där. För att på sociala medier så kan vem som helst få en plattform att uttrycka sig och, och liksom visa upp sig i ljud och bild och sådär. Eh, och att, att där kan vi alla hjälpas åt att bredda bilden av alltså vem som får synas för i traditionella medier så är det ju ofta ett väldigt snävt urval av vilka personer som får synas där och de ser ofta väldigt likadana ut och de liksom framställer vissa ideal så. Eh, medan i sociala medier på Youtube och Instagram och så, där, så kan ju alla som vill eh, som skaffa sig en plattform och ett följarskap och uttrycka, alltså, uttrycka att, men så här kan man leva, så här kan man se ut så här kan man vara och liksom att vi kan få en mycket bredare bild av eh, alltså bredda bredda normerna för att vi får fler alternativ. Så, eh, så att jag ser nog framför mig mer, alltså en större mångfald och en större, eh, större kunskap och förståelse för att det finns att människor är olika på fler sätt än vad vi kanske traditionellt tänker. För att det, det, vi har så starka normer som framställer vissa saker som norm och allt annat som utanför mm. normen. Så. Att normen blir bredare helt enkelt, tänker jag. Det låter hoppfullt. Vi ska avsluta samtalet idag. Stort tack till dig Lina för att du hjälper oss att se våra normglasögon och sätta på oss dem. Och tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart och tills dess kan ni prenumerera på oss så att ni inte missar något. Ni kan också följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter barnpsykologerna-podd. Hej då! Hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 